0: Heute im Rasenflug? Ich
1: habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen, mit diesem Mädels und deutscher Meister, heute zu werden, ich wollte es ist das ganze Gefühl, was man haben kann.
0: Alles zur Bundesliga der Frauen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es vernommen. Ich habe keine Intro-Vorschläge von euch bekommen. Deswegen hat uns hier wieder Jovanna Damjanovic eingeführt in diese Sendung. Es gab harte Kämpfe bei Mastodon, glaube ich. Da gab es die Fraktion derjenigen, die unbedingt das Intro behalten wollten, und die Fraktion derjenigen, die unbedingt das Intro geändert haben wollten. Da sich keine von beiden Fraktionen bei mir gemeldet hat, profitiert jetzt nur die eine davon. Also, herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und auf Blue Sky. Und wir wollen hier sprechen über den neunten Spieltag der Bundesliga der Frauen. Und ich begrüße dazu heute nicht zwei Gäste. Nein, wir haben einen Krankheitsausfall. Ganz gute Besserung und liebe Grüße an Nina Potzel. Aber ich freue mich umso mehr, dass Helene Altgeld wieder hier ist. Hallo Helene.
1: Hallo, danke für die Einladung, wie immer.
0: Ja, wir werden das heute zu zweit rocken. Wir kriegen das irgendwie hin, oder? Ich bin, ich bin zuversichtlich.
1: Ich war auch zuversichtlich.
0: <lacht> Gut, das ist alles, was ich hören wollte. Bevor wir loslegen, habe ich aber noch einen Hinweis, den ich machen kann. Ihr wisst ja, liebe Hörerinnen und Hörer, oder ihr solltet es zumindest wissen. Der Rasenfunk ist werbepaywall und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung, sowohl ich, der seinen Lebensunterhalt mit dem Rasenfunk verdient, als auch die Gästehonorare, die wir zahlen. Und jetzt gibt es eine Neuerung. Bisher konntet ihr uns unterstützen über eine Überweisung und über Patreon. Jetzt geht es auch via PayPal und Kreditkarte. Google Pay, Apple Pay, alles jetzt integriert. Alles auf rasenfunk.de supportersclub. Wir haben das eine ganze Zeit lang nicht eingeführt, weil man bei PayPal unter anderem ja auch bei Kreditkarte Gebühren zahlt. Und das für uns natürlich weniger vorteilhaft ist, als wenn ihr uns direkt etwas überweist, wo wir 100% Überweisung bekommen. Aber es gibt jetzt unter anderem die Funktion bei PayPal, die Gebühren zu übernehmen und vielleicht machen das ja einige von euch. Also rasenfunk.de slash supportersclub, da könnt ihr uns unterstützen und dasselbe könnt ihr auch tun, indem ihr auf kiosk.rasenfunk.de rasenfunk merchandise euch besorgt. Das könnte ja auch ein Weg der Unterstützung sein, da habt ihr auch noch schicke Mützen dann danach auf dem Kopf oder schöne Tassen. Die Tassen sind sehr beliebt, kann ich sehr empfehlen. Das soll aber reichen mit der Vorrede, wir gehen rein in diesen Spieltag, wir gehen die Tabelle von oben nach unten durch und da können wir, Helene, beginnen mit dem Spiel, was wir gerade eben gesehen haben, wir nehmen auf am Montagabend am 11. Dezember nach dem Spiel zwischen dem FC Bayern und Leverkusen. Und das war ein Spiel mit einigen Bekannten, nämlich unter anderem, dass Magdalena Eriksson nach Ecke das 1 zu 0 macht. Das hat man irgendwie schon vor der Länderspielpause erlebt beim FC Bayern. Das war schon in der fünften Minute der Fall. Es hat dann allerdings eine ganze Weile gedauert, bis... Bayern so richtig in Gang gekommen ist. Leverkusen hatte so kleinere Halbchancen, aber dann kam ein Tor von Julia Quinn, was ich glaube, dass wir es noch häufiger sehen werden, könnte im Tor des Monats in der Auswahl landen. Wunderschöner Freistoß, Unterkante der Latte, das war das 2 zu 0. Nur sechs Minuten später in der 58. Minute, Jovana Damjanovic aus dem Intro direkt aufs Feld und paar Lupfer zum 3 zu 0 und dann trudelte das Spiel so ein bisschen aus. Die Bayern sind weiter Tabellenführerinnen mit 23 Punkten, haben einen Punkt Vorsprung auf Wolfsburg. Wie haben sie dir denn gefallen, die Münchnerinnen?
1: Ja, es war eigentlich ähm, in der ersten Halbzeit eher ein Spiel mit geringem News-Wert, würde ich mal sagen. Bayern hat so vor sich hingespielt und dann eben ein Tor durch Standard. Du hast es schon erwähnt, Magdalena Eriksson, aber nicht nur sie, auch ähm, Vigus, Dotti und Co. sind ja per Kopf und auch mit dem Fuß ähm, nach Ecken und Freistößen in den letzten Spielen ziemlich ähm, gefährlich gewesen. Aber Bayern aus dem Spiel heraus nicht immer so sehr. Und das hat man in dieser ersten Hälfte jetzt auch so ein bisschen gesehen. Ich hatte das Gefühl, ähm, Bayern wollte auf gar keinen Fall einen Fehler machen oder irgendwas riskieren, um dann nicht doch noch ein Tor zu fangen. Und deswegen ja, hatten sie dann den Fuß nicht so richtig auf dem Gastpedal. Und in der zweiten Hälfte sah es dann ein bisschen besser aus. Ich glaube, das 2 zu 0 durch, ähm, durch Gewinn hat da auch auch nochmal Ruhe reingebracht. Ähm, ja, große individuelle Klasse von ihr auf jeden Fall. Ähm, da waren die, die Leute, die das geschnitten haben, glaube ich, auch der Meinung, weil es wurde dann nochmal achtmal oder so aus verschiedenen <lacht> ja. Winkeln ähm, gezeigt. Na, Aber wir man wir wissen auch nicht jetzt, jeden wie Tag viele
0: Kameraperspektiven so. es gibt äh, bei Übertragung der frauen -Bundesliga. nämlich genau so viele, wie wir Wiederholungen gesehen haben und unterschiedlichen Einstellungen von äh, Julia Quinn. Also sie haben sich wirklich jede herausgepickt. Ja, das stimmt allerdings. Das war sehr, sehr, sehr Offensichtlich zu sehen, dass das gut ankam, das Spiel, dieses Tor. Aber kannst du erklären, warum Bayern so Verhalten angetreten ist? Also klar, du hast schon gesagt, Fehlervermeidung. Aber es kommen ja auch noch so Dinge im Bayern-Spiel vor, wie also man hat eine ganz gute Positionierung. Das Positionsspiel ist gut. Jetzt hatte man kleinere Veränderungen. Also Bellomu hatte ihr Startelfdebüt gegeben. Naschenweng ist äh, erkältet, krank zurückgekehrt von der Nationalteam, Reise und da kann man vielleicht noch sagen, so an 2, drei Szenen hat man das auch gemerkt, die sind in den ersten fünf Minuten zweimal ins Dribbling gegangen, in der Situation, wo sie, selbst wenn sie das Dribbling gewonnen hätte, relativ isoliert an der Außenlinie gestanden wäre, also das hat noch nicht so ganz funktioniert, aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist, war, Bayern hatte ja sehr viel den Ball, ist jetzt auch nicht so krass überraschend, aber in der ersten Hälfte alles über links und das, obwohl ja der rechte Flügel vorbildlich immer besetzt war. Also Gwyn war immer da, die hätte angespielt werden können. Dahlmann hat sich auch oft rechts rausfallen lassen. Kannst du das erklären, warum man manchmal dann so einseitig spielt, im wahrsten Sinne des Wortes? In dem Fall war es halt dann der linke Flügel.
1: Ja, das habe ich mich auch um, ganz oft gefragt, also es war wirklich seltsam teilweise, weil über links sind sie öfters da auch nicht so richtig durchgekommen und ähm, man hatte das Gefühl, auch durch so eine Seitenverlagerung, auch dann im offensiveren Bereich schon mal, hätten sie vielleicht auch ein bisschen Platz gewinnen können, mal ein bisschen unberechenbarer sein können, aber auch gerade im Aufbauspiel, also Gewinn hat sich da ja eigentlich angeboten und ich habe mich da gefragt, hat sie vielleicht unter der Woche irgendeinen schlimm Streich gespielt ähm, aber ja, keine Ahnung, das fand ich teilweise nicht so wirklich erklärlich. Also vielleicht war es eine taktische Vorgabe, dass irgendwie das Trainerteam dachte, Leverkusen ist da über die rechte Seite vielleicht anfälliger. Aber ich finde, dann hätte man auch im Spiel eigentlich merken können, dass das offensichtlich nicht so wirklich der Fall ist und dass man über rechts eigentlich auch noch mehr Möglichkeiten hätte. Ähm, ja, also fand ich auch ein bisschen seltsam. Und Bayern ähm, war da ja ein bisschen bequem, aber dann auch ungenau in, in einigen Situationen. Ähm, mhm. Und ich hatte das Gefühl, oft wenn dann was passiert ist, kam es mehr durch individuelle Klasse. Einmal ähm, hat sich Lohmann da gut durchgesetzt, hatte mhm. nochmal eine Chance. Ähm, aber ansonsten war da nicht viel los.
0: Ich meine, es hat ja auch... In Teilen gestimmt, also die Chancen, die man über links herausgespielt hat, das waren es nicht wahnsinnig viele, aber man hatte da gute Momente und Hansen und Matisik, die wurden da schon manchmal erwischt einfach, also gerade die Schnittstelle mhm. zwischen den beiden und das kannst du mit Clara Bühl vielleicht auch besonders gut machen, weil die eben genau diese Schnittstellen immer attackiert, entweder dribbelt sie selber rein oder sie läuft rein und ist dann anspielbar, spielt dann sehr schlaue Doppelpässe wieder zurück, geht dann an die Grundlinie, Linie. das ist schwer zu verteidigen. Ich hatte heute erstmals äh, den Gedanken, aber äh, jetzt, eigentlich kann das nicht der Grund gewesen sein, aber vielleicht liegt es daran, dass im Aufbauspiel äh, einfach alles über Rechtsfüßerinnen läuft. Und äh, mir ist heute aufgefallen, dass eine Georgia Stanway zum Beispiel ganz oft gar nicht aufgedreht war, sodass sie auf den anderen Flügel hätte äh, verlagern können, sondern oft eben gleich wieder zurückgespielt hat in Richtung des linken Flügels, wobei es dann in der zweiten Hälfte ja besser war. Also das war dann vielleicht auch eine Anpassung und vielleicht dann hat es auch so ergeben, weil Leverkusen auch da Räume angeboten hat auf der Seite. Wie haben dir die Leverkusenerinnen gefallen, dass sie jetzt das erstmal passiver angehen, ist klar. Sie hatten aber so eigentlich eine Phase in der ersten Hälfte, fand ich, wo man zwei-, dreimal über die rechte Seite dann durchgekommen ist. Wilhelms dort ja, auch Hansen hatte da eine gute Aktion. Da hätte vielleicht sogar ein bisschen was passieren können und im Nachhinein es ist ganz schön bitter, dass man diese Standardtore kassiert hat. Also vor allem das 0 zu 1, das ist zwar wunderbar verwandelt von Ericsson, die steht da in der Luft, aber Elisa Sens nimmt halt ihren Laufweg leider so gar nicht auf.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also, Leverkusen war über weite Teile der ersten Halbzeit jetzt nicht wirklich so schlecht drin. Also, man, man hatte das Gefühl, klar, Bayern hat diese optische Überlegenheit, aber ähm, auch für Leverkusen hätte da vielleicht nochmal was gehen können. Allerdings, ähm, haben sie die die Möglichkeiten, die sie dann mal hatten, ähm, wenn Bayern eben zu ungenau war, wenn sie ähm, mal einen Ballverlust hatten, wirklich nicht gut ausgespielt. Also ähm, das ähm, fand ich dann gerade von Hansen zum Beispiel, du hast sie ja auch schon ange äh, angesprochen, hatte sie echt ein paar Szenen, wo vielleicht mehr drin gewesen wäre, wo sie noch Platz und ein bisschen Zeit hatte und das dann ja eher überhastet war. Und mhm. es war eher so ein Spiel, wo, wo das Leben Cousin äh, am Mittelfeld, was er ja in in den letzten Spielen eigentlich oft stark war, nicht so richtig die Akzente auch setzen konnte. Also Bayern war da auf jeden Fall stärker in den Zweikämpfen und hat irgendwie auch viele von den zweiten Bällen gewonnen. Ein bisschen das, was man manchmal auch so 50-50-Bälle nennt. Ja, stimmt, und das hat natürlich auch immer was mit mit Abständen so zu tun. Ich finde, Strauß macht das immer ähm immer, Gut, beziehungsweise hat schon deutlich besser gemacht bei Bayern, dass sie da eben verlässlich ähm, mehr von diesen beiden punkten. Das hat auch ähm, Arsenal-Trainer Eidewald, der hat das, glaube ich, dieses, ähm, dieses Wochenende auch gesagt, dass ähm, man eigentlich diese 50-50-Welle so äh, ein bisschen Stück für Stück ähm, für sich gewinnen muss, dass man dann immerhin eine 51-prozentige Chance hat hm. oder 52 und das dann ähm, langfristig besser wird. Und ähm, ja, ich finde, das hat man ein bisschen gesehen bei Bayern dann gerade in der zweiten Hälfte.
0: Hat Arsenal nicht 4 zu 1 gegen Chelsea gewonnen am Wochenende? Habe ich das richtig mitbekommen? Ja. Na, da ja. haben wohl einige der 50-50 Bälle sind dabei bei Arsenal gelandet. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das ist auch wirklich undankbar. Also die Flanken, die Bayern schlägt, die sind gar nicht immer so doll. Aber der zweite Ball, also der rausgeköpfte Ball, der landet dann sehr oft bei Spielerinnen. Und gar nicht immer jetzt immer so, wie es gab mal so einen geblockten Schuss von Quinn, Den konnte Damjanovic im gegnerischen 16er annehmen, hochhalten und dann aus der Drehung schießen. Das war ein bisschen arg doll. Da haben die Leverkusenerinnen, glaube ich, auch drauf spekuliert, das abgepfiffen wird, aber generell war es so, also Stanway hat da sehr viele Bälle eingesammelt, Lohmann auch immer mal wieder. Das macht es halt dann auch schwierig, glaube ich, tatsächlich. Ja, wer mir ein bisschen zu unauffällig war, war Caro Siems, also von der hat man eigentlich fast gar nichts gesehen und ich muss auch sagen, geht, geht dir das auch so, dass du immer darauf wartest, dass wir nochmal die Nikola Kaczewska sehen, die wir am ersten Spieltag, glaube ich, gesehen haben oder nee, der zweite Spieltag war es, wo sie gegen Nürnberg äh, so stark äh, gespielt hat. Ich meine, ja, es war Nürnberg, vielleicht war da die Referenz das Problem, aber ich habe immer mal wieder so einzelne Aktionen im Kopf in den letzten Spieltagen, wo sie wieder ähnlich so gut ihre Füße eingesetzt hat und äh, einfach ihren Gegnerin eigentlich keine Chance gelassen hat, an den Ball zu kommen, wenn sie ihn abgeschirmt hat oder damit in den Strafraum gegangen ist. Aber jetzt auch in so einem Spiel wie hier, ist natürlich gegen die beste Abwehr der Liga. Klar, erst drei Gegentreffer. Aber geht dir das auch so, dass du dir manchmal denkst, schade, müsste da nicht noch mehr kommen?
1: Mhm, kann ich verstehen, ja. Also das ähm, gegen Nürnberg war auf jeden Fall gut. Und zwar ja, ich würde schon nicht sagen, dass es nicht nur das Spiel war. Also ähm, auch generell beim Saisonstart hatte sie... Ein paar gute Aktionen zusammen, auch mit äh, Williams dort hier, jetzt natürlich gegen ihren -Club, ähm die ein paar Momente hatte, aber ähm, ja, insgesamt auch ähm, gegen, gegen oft auch physisch überlegene Bayern da nicht so so viel ähm, punkten konnte, wie sie es vielleicht wollte. Und ja, Kaczewska auch, ähm, klar, Bayern ist da Ziemlich, ziemlich robust schon ähm, mit Vegas dort hier und Eriksson, das ist nicht so leicht, ähm, die einfach mal wegzudrängen. Aber es wäre, glaube ich, wichtig gewesen für Leverkusen, dass sie ja eigentlich jemanden haben, der die Bälle nochmal so ein bisschen festmacht. Ähm, das hätte ja vielleicht nochmal ein Mittel ähm, sein können, da gegen Bayern anzukommen, ein bisschen mit ähm, langen Bällen vielleicht zu arbeiten und das dann schnell weiterzuspielen. Aber so konnten sie es nicht so wichtig nutzen
0: schien auch nicht so ganz der Matchplan zu sein, denn wenn sie im Ball gewonnen haben, dann haben sie eigentlich immer die Räume auf dem Flügel versucht, tief zu attackieren, haben gar nicht Kaczewska gesucht als Zielspielerin, vielleicht ja, war das einer der Gründe, aber ja, die Abwehr ist natürlich sehr robust, erst drei Gegentreffer bei den Bayern, in der Schlussphase kam dann auch noch Tainara. dann haben sie noch ein bisschen Dreierkette sich einspielen können, also da kann man, glaube ich, drauf gespannt sein, wie das beim FC Bayern weitergeht. Gerade aus defensiver Sicht ist das ja wirklich sehr, sehr, sehr stabil. Man ist immer noch als einziges Team ungeschlagen in dieser kompletten Saison und in der Bundesliga natürlich sowieso. Es geht jetzt dann ins Heimspiel gegen Ajax. Hoffentlich sind da ein paar mehr Zuschauer als jetzt bei diesem Spiel, wo es knapp 1700 waren. Ajax zu Hause, Nürnberg auswärts und dann Ajax auswärts. Das sind jetzt die letzten Partien der Münchnerinnen und dann geht es in eine Wohlverdiente Pause. Die hat auch noch nicht erreicht der VFL Wolfsburg, aber man hat sich wieder komplett gefangen. Wir erinnern uns an die Wolfsburger Krise, wurde hier zur Genüge besprochen, aber ich glaube nach dem 4 zu 1 jetzt beim ersten FC Köln kann man sagen, also von den Ergebnissen her sowieso, aber vielleicht auch langsam wieder von der Spielart kommt man aus dieser Krise raus. Denn dieses Spiel vor 3600 ZuschauerInnen in Köln, das war kein leichtes. Das Ergebnis, das suggeriert so, als wäre das ein klarer Kantersieg und Wolfsburg sei da drüber drübergerollt über Köln. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Köln spielt eine sehr, sehr gute erste Hälfte. Köln hat das Pech, dass man, nachdem man das 1 zu 1 erzielt, ausgleicht die Führung. Die vorher Wolfsburg vorlegen konnte, also das erste Tor durch Sven in eine 21-Minute, Anna Gerhard kann dann ausgleichen, eine 25-Minute. Eigentlich muss es dann einen Strafstoß geben für Köln, der wird nicht gepfiffen. Caroline Wacker hat das Foul von Hegerin an Zeller übersehen. Und dann kassiert man auch noch aus Kölner Sicht in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nicht nur einen Strafstoß, den dann Dominik Janssen verwandelt. Dann ist Jasmin Pahl an diesem Strafstoß, der übrigens einen Post-Shot-Expected-Ghost-Wert von 0,99 hatte. Also es gab eine einprozentige Chance, dass sie ihn hält. Jasmin Pal ist aber sogar dran. Sie kann ihn aber nicht halten und sie verletzt sich auch noch so an der Schulter, dass die erst 17-jährige Paula Hoppe zu ihrem Start, nee, nicht Start, zu ihrem Debüt kommt beim ersten FC Köln und die zweite Hälfte überspielt. Und wie wird sie empfangen? Sie wird empfangen von der Bogenlampe von Vivian Endemann. Die senkt sich über sie ins Tor in der 53. Minute zum 1 3. Absolut unheimlich. Da gab es kein Vertun. Und ganz am Schluss, in der 85. Minute, kann Joel Wedemeyer noch das 4 zu 1 erzielen. Aber Köln hat gut ge dagegen gehalten. Es war allerdings nicht genug, dass Wolfsburg so wirklich ins Wanken gekommen wäre. Ich weiß nicht, mit welchem Team du gerne mal anfangen würdest, aber wie haben dir denn die beiden gefallen?
1: Ja, bleiben wir vielleicht kurz bei Köln. Also ähm, Sie haben mir in der ersten Hälfte echt gut gefallen und ähm, auch der Trainer hat gesagt, dass ähm, die beste erste Halbzeit war, seitdem ähm, er da Trainer ist und dass, ähm, dass es eigentlich bei wenigen Spielen in der Vergangenheit von Köln gegen Wolfsburg so gut ähm, gelungen ist, ähm, da Schwierigkeiten zu machen und auch mal Nadelstiche zu setzen und ähm, ich stimme dazu, also ich finde ähm, Köln hat es ähm, wirklich gut gemacht, hatten ja eigentlich auch ähm, die erste Chance wirklich auf das 1 zu 0, ähm, wo dann Zeller ähm, geschickt wurde und mhm. Dann kam eben das 1-0 stattdessen für Wolfsburg, ähm, Flanke, Pop, Torhut. Meistens hat man ja die Kombi eher andersrum, <lacht> ähm, aber gut, so geht's auch. Und ähm, dann hat Köln sich aber trotzdem nicht, ähm, nicht fallen lassen und ähm, konnte dann noch, noch zum 1-1 kommen. Und ich fand das zu dem Spielstand auch nicht ähm, unverdient, weil sie es echt ganz gut ähm, geschafft haben, die Wolfsburger Defensive zum Wackeln zu bringen oder vielleicht die Wackler, die eh schon da sind, auszunutzen. Ähm, ist ja bekannt, dass ähm, dass äh, die Innenverteidigung da manchmal bei der Geschwindigkeit ähm, so ein bisschen Nachteile hat und Köln hat dann das ähm, gezielt auch immer in die Schnittstelle gespielt, eben mit langen Bällen. Ähm, ja, natürlich war war Wolfsburg immer noch optisch ähm, stärker drin, aber ich fand es wirklich erstaunlich, wie viel sie auch zugelassen haben, teilweise im Mittelfeld. Da gab es... Ähm, in der ersten Hälfte vor allem um, große Lücken. Einmal hatte Sharon Beck da so viel Platz, um, dass er einfach wirklich Stimmt. durchlaufen konnte, ja. als wäre es irgendwie so ein, ja, so ein so ein Trainingslauf eben um so ein paar Stängchen rum. Um, und das, das lag natürlich daran, dass es das irgendwie rumlaufen. so ein, ein <lacht> Lena-förmiges Loch durch. gab vielleicht, weil Latwein ja. und Oberdorf nicht da waren. Um, aber trotzdem hat Köln das auch ganz gut gemacht. Ja, um, über das stimmt, allein auf weiter Flur, ja, gut, ja, aber bei einem Lob muss man sagen, über die 90 Minuten war es dann trotzdem verdient für Wolfsburg, ähm, aber ja, starke erste Hälfte auf jeden Fall.
0: Also allein die Zahlen zeigen schon, 8 zu 5 Schüsse aus Sicht der Körnerin, 4 zu 3 Torschüsse, man hatte zwei große Chancen, es gibt die eine Situation, in der Zeller alleine vor Froms steht und dann entscheidet sie sich um, man kann ihr quasi beim Denken aber zusehen, der Ball, der von Hegering unglücklich zu ihr geköpft wurde, er springt auf und sie will ihn nicht mit rechts nehmen, sondern sie will ihn mit links nehmen, entscheidet sich um und trifft dann den Ball nicht richtig, steht allein vor Froms, also äh, sie hätte irgendein Körperteil nehmen können, mhm. Hauptsache hau gegen diesen Ball und dann hast du gute Chancen, dass er reingeht. Also das ist äh, schade aus Kölner Sicht, auch dass man auch von den Chancen, die es in der zweiten Hälfte noch gab, keine äh, genutzt hat. Also Sharon Beck hatte noch einen weiteren guten Schuss äh, und man hatte eben immer wieder so mhm. einzelne, äh, einzelne Momente. Und äh, trotzdem habe ich ja gerade auch gesagt, dass Wolfsburg sich durchaus stabilisiert hat. Jetzt scheint es alles so ein bisschen dem zu widersprechen, was wir gerade gesagt haben, aber ich finde, dass Köln diese, diese Chancen hatte. Zum Teil hatte das natürlich auch mit Wolfsburg zu tun. Das lag aber auch daran, dass Köln ein gutes Spiel gemacht hat. Und ich finde schon bemerkenswert, dass Wolfsburg es dann schafft, mit ein bisschen Glück, klar, aber dann dieses Spiel so zu ziehen und so zu gestalten, dass es am Ende dann gar keine Frage gibt, wer das gewinnt und am Ende gewinnt man es auch mit einem deutlichen Torabstand 4 zu 1 und das ist zwar ein bisschen besser, als der Spielverlauf es hergegeben hätte, aber ich habe das Gefühl, das ist eine der Qualitäten, die bei Wolfsburg gefehlt hat in der schwächeren Phase. Bin ich da jetzt zu gnädig mit dem VfL? Wie siehst du's? es?
1: Hm. Ja, ich, ich verstehe es, also ich finde, es war jetzt weiterhin kein, kein wirklich tolles Spiel von Wolfsburg, auch eben wegen dem Elfmeter jetzt den Köln nicht gekriegt hat und so. Mhm. Ähm, aber klar. Trotzdem war die zweite Hälfte besser und ähm, es ist eine Qualität, das irgendwie trotzdem zu gewinnen, auch an, an schlechten Tagen, am Ende noch relativ deutlich zu sein. Ähm, ich fand es jetzt aber weiterhin spielerisch nicht so stark, muss ich sagen. Ähm, das 3-1 war natürlich sehr gut gemacht ähm, von Endemann, dass sie da direkt ähm, die Lage gecheckt hat, ähm, den Platz gesehen hat und einfach mal draufgezogen hat und dass er dann auch reingeht natürlich. Ähm, das mit dem Draufziehen würde ich vielleicht auch noch hinkriegen, aber nicht, dass er dann so. <lacht> vorgeht. Mhm. Ähm, ja, und ähm, dass sie dann sogar noch das 4 zu 1 machen und ich, klar über in der zweiten Hälfte dann das Spiel auch besser kontrollieren. Ähm, aber ich fand sie vor allem auch sehr effizient. Also sie hatten jetzt selbst in den zweiten 45 Minuten eigentlich nicht super viele Chancen, aber haben einfach das genutzt, was sie hatten. Ähm, das, das mit der fehlenden spielerischen ähm, klasse, aber mit dem, viele, mit dem fehlenden spielerischen Glanz lag vielleicht auch am Boden, weil der sah sehr rutschig aus. Also ich glaube, mhm. ähm, da war es dann vielleicht gar nicht so falsch, ähm, eher mit solchen Distanzschüssen manchmal zu arbeiten oder langen Bällen. Ähm, aber trotzdem ja, hat es mich jetzt noch nicht so sehr mitgenommen, auch wenn es natürlich ähm, gut ist, von, von, dass sie es trotzdem geschafft haben, am Ende relativ souverän noch zu gewinnen.
0: Ja, also das stimmt schon. Also alles, was du sagst, ist wahr. Und es gibt auch ganz viele Statistiken, die für das sprechen, was du gesagt hast. Es war offensiv in Summe schon dünn. Also nur Svenja Hut überhaupt hatte mehr als nur einen Schuss. Alle anderen Spielerinnen hatten einen Schuss oder keinen Schuss in diesem Spiel. Was auch ein bisschen an der neuen Ausrichtung liegt. Also Hut jetzt auf der 10, Pop in der Spitze und Eva Paglio auf links ist das, was wir jetzt auch schon die letzten Spiele übergesehen haben. Da habe ich in den letzten Sendungen manchmal davon jetzt nicht geschwärmt, aber habe es positiv hervorgehoben, dass sie da manchmal wirklich eine schöne Dreiecksbildung hatten, wenn Svenja Hut sich auf den Flügel von pajo hat fallen lassen. Das gab es diesmal viel, viel seltener. Das hat nicht so gut geklappt. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Jansen Linksverteidigerin gespielt hat, zumindest eine ganze Weile, bis dann später über den Wechsel sie dann in die Innenverteidigung gerutscht ist, weil Kathi Hendrich ausgewechselt werden musste. Dann war es wieder ein bisschen eher so mit äh, Nuria Rabano, so wie es mir am letzten Spieltag in der Liga wirklich gut gefahren hat bei Wolfsburg. Aber ich finde es schon gut zu sehen aus Sicht des VFL, dass man es schafft, in diesen widrigen Bedingungen sich deutlich zu steigern. Also nur eine Statistik, es gibt ein paar, die das verdeutlichen. Aber in der ersten Hälfte ein von elf Dribblingversuchen gewonnen, in der zweiten Hälfte sieben von acht. Und das hast du gesehen und du hast auch gesehen, dass Köln irgendwann die Kräfte ausgingen und dass es zwar noch einzelne Chancen gab, aber im Grunde war nicht mehr in Frage zu stellen, wer dieses Spiel gewinnen wollen würde und äh, gewinnen würde. Und wenn Keimer sich nicht gegen Hoppe, äh, also wenn sie nicht fair gespielt hätte und sich fallen gelassen hätte, hätte es vielleicht sogar noch einen Strafstoß, einen weiteren Strafstoß für Wolfsburg gegeben und es hätte noch deutlicher werden können. Also es, ich du hast schon recht, auch mit dem, was du sagst, aber ich, ich finde es positiv anzumerken, dass Wolfsburg es schafft, sich zu steigern. Endermann spielt eine gute Rolle, Hut auf der Zehn kann man auf jeden Fall mitarbeiten und obwohl dann auch einzelne Spielerinnen gar nicht den besten Tag haben, also von Lynn Wilms zum Beispiel war fast gar nichts zu sehen. Ich hatte mir noch ihre Statistiken rausgeschrieben, die waren nicht besonders so gut. Ähm, aber auch das fällt dann nicht so schwer ins Gewicht, dass du so ein Spiel verlierst oder unentschieden spielst und Punkte abgibst und letztlich erfüllt halt der VfL damit sein Soll. Und das ist eben jetzt alles zu gewinnen bis zum Winter und da haben sie es ja jetzt, haben sie jetzt ja fast geschafft. Jetzt ist ja fast, fast Winter.
1: Ja, manchmal kann man sich auch wieder ranackern ähm, und ja, dann eben solche Spiele auch gewinnen. Ähm, Wäre natürlich fatal, da jetzt nochmal einen Punkt liegen zu lassen, weil ja, dann, dann wird es auf jeden Fall sehr schwierig, glaube ich, noch mit Meistertitel. Ähm, ja, ich glaube, wir sind gerade in einer, in einer Phase, wo einfach sehr viel irgendwie schwer, schwer geht. Aber das ist dann natürlich umso wichtiger, dass, ähm, da hast du recht, sich dann auch zu steigern in so einem Spiel und nicht zu stagnieren oder ähm, sogar dann komplett den, den Faden noch zu verlieren. Deswegen war dann natürlich auch der, der Elfmeter direkt vor der Pause mit dem 2 zu 1 super wichtig.
0: Mhm. Ja, und ich meine, wir haben ja gerade über die Bayern gesprochen. ist ja auch nicht so, dass die jetzt das Blaue vom Himmel herunterspielen würden mit ihren ganzen 1-0-Toren nach Eckbällen. Also die müssen eben alle jetzt in die Winterpause kommen. Für Wolfsburg bedeutet das jetzt einfach nur noch ein Spiel gegen Werder. Und dann hat man es schon geschafft. Ich habe vorhin bei, bei Bayern übrigens zu viele Spiele genannt. Die Winterpause kommt ein bisschen schneller, als ich es gesagt habe. Ich glaube, nach dem Ajax-Spiel dürfte dann Schluss sein. Ich glaube, ich habe da noch ein Spiel zu viel genannt. Es ist ja nur noch ein Spiel in der Liga. Und dann kommen wir zum Topspiel dieses Spieltags. Das fand statt zwischen Eintracht Frankfurt und Hoffenheim. Und da war die spannende Frage vor knapp 2400 ZuschauerInnen, ob es wieder ein 3 zu 3 werden würde, so wie in der Vorsaison. Und nein, wir wurden herbe enttäuscht. Kein 3 zu 3, aber immerhin vier Treffer sind gefallen und der Spielfilm der hatte durchaus eine gewisse Dynamik in sich. Es begann nämlich sehr, sehr gut. Julia Hickesberger-Füller konnte in der vierten Minute schon das 1 zu 0 für die Gäste aus Hoffenheim erzielen. Und es dauerte bis zur 41. Minute, bis Lara Prasnika ausgleichen konnte. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Eintracht Frankfurt die Kontrolle und auch die Chancen hatte. Und zwar über fast alle Phasen dieses Spiels hinweg. Betrifft dann auch die zweite Hälfte, Nicole Anjomi trifft in der 48. Minute schon zum 2 zu 1 und dann ist eigentlich das größte Problem aus Sicht der Eintracht, dass man wirklich noch bis zur 91. Minute braucht, bis Shakira Martinez das 3 zu 1 erzielen kann und dieses Spiel wirklich entschieden ist, weil Hoffenheim war deutlich unterlegen und Eintracht Frankfurt hatte Kontrolle, Chancen und eigentlich im Grunde dieses Spiel über sehr, sehr lange Zeit sehr deutlich im Griff bist du enttäuscht darüber, wie einseitig dieses Spiel verlaufen ist? Kannst du das erklären, warum Hoffenheim zwar mit Glück hier ein 2 zu -2 -2 hätte mitnehmen können, aber halt vor allem deshalb, weil Eintracht Frankfurt seine Chancen nicht genutzt hat?
1: Ich habe es vielleicht einen Ticken anders gesehen als du. Also ich mhm. stimme komplett zu, dass, dass Frankfurt da verdient gewonnen hat, aber ich fand jetzt nicht, dass sie in allen Phasen so sehr um, die Kontrolle hatten. Also ich habe schon eine Steigerung nochmal gesehen in der zweiten Halbzeit. Um, da würde ich komplett mitgehen, dass um, Hoffenheim wirklich in allen Belangen auch unterlegen war. Um, vor allem nach vorne ist eigentlich gar nichts mehr gekommen von ihnen da. Um, da hat es Frankfurt wirklich sehr gut gemacht, um, auch mit dem eigenen Pressing. Um, ich fand die erste Hälfte aber eher ausgeglichen noch. Um, wie, wie gesagt, Hoffenheim ist da früh in Führung gegangen, hatte dann aber auch ähm, ziemlich schnell noch die Chance auf das 2 zu 0, ähm, auch nochmal durch so einen langen Ball. Das 1 zu 0 mhm. wurde ja durch einen super Pass von ähm, es, glaube ich, ähm, eingeleitet. Und ja. ich finde, dass, dass Frankfurt da schon anfällig war in manchen Szenen, ähm, dass sie da schon noch überlistet werden konnten. Hoffenheim hat sich ähm, ziemlich zurückgezogen, was natürlich interessant ist, weil sie in den letzten ähm, Saisons eigentlich immer eins der Team Teams waren, was ähm, den, den Ball haben wollte, was auch so ein bisschen dominieren wollte und jetzt haben sie aber eindeutig gesagt, nee, wir, wir stellen uns jetzt erstmal hin, wir sind solide und dann lassen wir euch erstmal machen, was eigentlich Sinn ergibt auf dem Papier, weil Frankfurt natürlich auch schon in der Vergangenheit öfters gerade damit Probleme hatte, wenn sie eben nicht die Räume hatten, so für ihre Konter, die, die sie so souverän immer ausspielen, sondern wenn sie ja wenn sie gegen einen kompakte Defensiver selbst anrennen mussten. Und ich finde gar nicht, dass es so schlecht funktioniert hat in der ersten Hälfte. Ähm, Hoffenheim hatte teilweise ein ganz gutes Pressing auch, aber ich fand die Balance ähm, eben nicht schlecht, dass ähm, das ja nicht so anfällig waren ähm, und gleichzeitig noch ein bisschen Druck auch auf Frankfurt ausüben können. Auch wenn natürlich Frankfurt ähm, weiterhin das gefährlichere Team war, auch in der ersten Hälfte schon. Also ähm, ja, da hatte Reutela schon eine Riesenchance, wo, wo sie eigentlich schon früher das eins zu eins machen müssen. Und ähm, das war in der 41. Minute überfällig. Ähm, war auch ein bisschen symbolisch, weil er erst Freigang ähm, eine Chance hatte und dann den Kopf an die Latte gesetzt hat. Dann an Yomi aus einem Meter oder so. Ähm, und dann war aber doch noch da, to Save the Day.
0: Ja, also da war Anyomi, glaube ich, vor allem begeistert, dass dieser Fehlschuss von ihr oder Fehlkopfball da nicht schwerer ins Wicht, Gewicht gefallen ist. Vor allem, weil sie ja dann wirklich das sehr, sehr schöne 2 zu 1 gemacht hat. Also ich verstehe, was du was du sagst und es stimmt auch, dass Hoffenheim diese Momente hatte, wo man in die Tiefe gekommen ist. Und da gab es genau drei Stück von. Gleich in der ersten Minute gab es einen, in der vierten Minute, das war dann das 1 zu 0. Und es gab nochmal in der 20. Minute Mimeti, die so einen ganz langen Freistoß von kasaya bekommt und dann Wolli knapp am Tor vorbei, na, wobei knapp war es nicht, aber sie setzt ihn am Tor vorbei. Aber das war es halt. Also das war es halt komplett für die erste Hälfte. In der ersten Hälfte waren es insgesamt, ich habe es mir rausgeschrieben, es waren nur drei Schüsse von Hoffenheim, dafür zwölf von Eintracht Frankfurt, davon auch nur drei aufs Tor, also drei zu eins Torschüsse war quasi die Bilanz der ersten Hälfte, da sieht man auch so ein bisschen, wo die Probleme von Eintracht Frankfurt dann vielleicht lagen, aber insgesamt finde ich schon, also das stimmt, was du sagst, aber am Ende waren es 24 zu sechs Schüsse pro Eintracht Frankfurt, 8 zu 2 Torschüsse. Äh, Stefan Lerch hat nach dem Spiel gesagt, wenn man am 16er ist, muss man den Abschluss suchen, so wie es Anjomi gemacht hat als eines der Probleme dieses Spiels. Aber sie waren doch eigentlich gar nicht so oft am gegnerischen 16er. Also ich, also ich muss sagen, ich war wirklich überrascht davon, wie passiv das Hoffenheim gespielt hat und wie schlecht man vor allem dann im eigenen Spielaufbau war, dass man erstmal Eintracht Frankfurt den Ball gibt, finde ich, aus den Gründen, die du gesagt hast, kann ich völlig nachvollziehen, gerade auswärts. Aber irgendwann in der zweiten Hälfte musste Hoffenheim ja. Und es gab dann zwar so einzelne kleinere Chancen, diese kurze Phase dann, in der Hoffenheim nochmal 69. 70. Minute hatte man nochmal zwei Schüsse, aber das war's. Das waren die einzigen zwei Schüsse, bis dann irgendwann äh, Grumbiegel nochmal nach dem 3 zu 1 dann nochmal einen bekommt. den will ich ungern zählen lassen. Aber drei Schüsse in der ersten Hälfte, drei Schüsse in der zweiten Hälfte, das reicht, um dich zu besänftigen, Helene.
1: Ja, vielleicht bin ich das einfach zu besänftigen. Ähm, aber ja, in der ersten Halbzeit war ja auch Frankfurt jetzt ähm, auch nicht so... So wahnsinnig ähm, gut, du hast ja schon die Zahlen ähm, genannt. Deswegen fand ich es da jetzt, dass es nicht so sehr ins Gewicht gefallen ist, weil Hoffenheim es da ja mein defensiv ähm, noch halbwegs vernünftig gemacht hat. Ähm, aber ich gehe auch nicht mit bei der Analyse von Lerch. dass das Problem war, dass sie nicht genug geschossen haben, weil ja, im, im Mittelfeld sind sie da einfach viel zu wenig ähm, nach vorne gekommen. Also es gab irgendwie einen Schussversuch auch von dem, von der Strafraumkante oder irgendwo ähm, da hat sie es dann ja zum Beispiel mal probiert, ähm, ist dann aber auch einige Meter da, daneben geflogen. Und vor allem in der zweiten Halbzeit hatte da wirklich Frankfurt die Hosen an im Mittelfeld. Ähm, vor allem Barbara Dunst hat mir da sehr gut gefallen. Ja. Ich hatte das mhm. Gefühl, ähm, sie war dann in der zweiten Hälfte auch noch mal viel mehr in, in Strafraumsituationen, ähm, viel mehr involviert. Und ich glaube, das war vielleicht auch noch so eine der Gründe, warum es dann besser lief ähm, nochmal. Aber ja, Haufenheim dagegen wirklich wenig zu sehen von dem, was sie eigentlich was sie auch mal können, konnten und das finde ich wirklich irgendwie auch schade zu sehen, dass, dass sie an diesen, diesen Ansatz wählen, eben den Ball nicht zu haben, aber den dann immer noch nicht gut umsetzen und selbst wenn sie ihn dann hatten, irgendwie nicht viel draus gemacht haben. Und da stellt man sich natürlich so ein bisschen die Frage, wo dann die, die spielerische Entwicklung hingeht. Also offensiv haben sie so viel Potenzial, was sie ja schon zu, zu Beginn der Saison gezeigt haben. Ähm, hinten aber auch teils gravierende Probleme. Und ja, bei dem Spiel hat irgendwie beides nicht wirklich geklappt in der zweiten Halbzeit.
0: Ich meine, Stefan Lerch sagt, dass die Spielerinnen eben noch sehr jung wären und man das äh, zum Teil noch lernen müsste, aber auch da, finde ich, kann man auch Gegenargumente finden, weil jetzt auch nicht alle jung sind, also bei Kasaya zum Beispiel hast du, zum, hast du manchmal richtig, richtig gute, lange Pässe von ihr gesehen, aber im Abwehrverhalten halt, hat Hoffenheim sehr große Probleme, also die Art und Weise, wie Anyomi nicht angegriffen wird beim 2 zu 1 das ist schwierig und das ist aber sinnbildlich für die Art und Weise, wie Hoffenheim oft im eigenen Strafraum agiert hat, dann hat man, wenn man mal den Ball hatte oder Umschaltsituationen hatte, hat man sehr viel übers Zentrum probiert, dabei hast du ja gegen die Raute von, von Eintracht Frankfurt auf dem Flügel hast du doch den Platz und da ist ja auch Eintracht Frankfurt anfällig, weil dann die Außenverteidigerinnen rausrücken müssen, die Schnittstelle zu Innenverteidigerin Innenverteidigerinnen große wird, weil nicht immer eine Sechserin da ist, um zu helfen. Also ich finde, Hoffenheim hat hier wirklich was liegen lassen, gleichzeitig hat Frankfurt natürlich sehr, sehr viel gut gemacht, also Dunst ist mir auch sehr, sehr positiv aufgefallen, hatte die meisten Ballkontakte, 104, sehr gute Passquote, hat 12 von 19 Duelle gewonnen, Vier von 6 Dribblingversuche gewonnen, hat mit ihrem Ballgewinn letztlich auch das 2 zu 1 eingeleitet. Also die fand ich sehr gut. Prasnika hat sehr viele Torschüsse vorbereitet. Henschow hat ein gutes Spiel gemacht, finde ich. Die war im Aufbau eigentlich so zusammen mit Dunst, diejenige, die den Ball immer wieder, es ging dann auch viel über den linken Flügel, nach vorne gebracht hat. Also Eintracht Frankfurt war auch ein harter Gegner, muss man sagen. Aber aus Hoffenheimer Sicht, ich war etwas ernüchtert. Ich hätte mir ein, ein Spiel auf Augenhöhe eher Gewünscht aus einer neutralen Sicht. Auf der anderen Seite muss man dann aber ganz klar den Hut vor Eintracht Frankfurt ziehen. Eintracht Frankfurt, Frankreich wollte ich gerade schon sagen. Die haben sich wirklich jetzt wieder range, rangebissen und haben nach der sehr ärgerlichen Niederlage in Essen äh, jetzt eigentlich dann nur ja das äh, 2-4 gegen Wolfsburg, 0-0 gegen Bayern und dann noch ein 2-2 gegen Leverkusen. Das sind die einzigen Punktverluste in der Liga. Deswegen ist man jetzt wieder Dritter. Und das ist schon sehr, sehr stabil, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch in der Champions League hatten sie eine gute Halbzeit gegen Barcelona. Also ja, ähm, ja selbst wenn die Tabelle dazwischendurch echt ein bisschen ungemütlich aussah, ähm, sind sie wieder herangekommen und wissen natürlich, dass sie eigentlich auch die Qualität haben. Was man ihnen natürlich so ein bisschen ankreiden muss weiterhin, ist ähm, die Chancenverwirrung ja. Also wie gesagt, in der ersten Halbzeit hatten sie schon ein paar ähm, Halbchancen, aber dann das 3 zu 1, also sie hatten so viele gute Möglichkeiten. Da gab es noch mal Reuteler, dann gab es Freigang. Ähm, ja. Da finde ich, die, wie sie es herausgespielt haben, war teilweise wirklich gut, ähm, wo man auch sieht, dass die Spielerinnen ähm, oft ähm, schon lange zusammenspielen, dass Frankfurt es eben auch geschafft hat, sie zu halten und das zahlt sich dann in solchen Momenten auch aus, ähm, dass sie immer wieder ein, das gute Timing hatten bei Schallpässen und so weiter. Ähm, ja, aber dann müssen sie eben auch mal einen reinmachen, weil denn so ein 2 zu 1 ist immer noch so ein bisschen schwieriger Spielstand, ähm, da kann immer eben noch eine,
0: mhm.
1: ein Elfmeter kommen oder eine Einzelaktion und dann hast du dich gesteigert und hast es eigentlich ganz gut gemacht und dann ist doch alles vorbei. Aber gut, das ist ihnen nicht passiert und es war auch verdient, dass sie dann 3 zu 1 gewonnen haben.
0: Und so überholt eben Eintracht Frankfurt. Die TSG aus Hoffenheim springt auf Rang 3, hat jetzt 17 Punkte, Hoffenheim hat 14 Punkte. Für die Eintracht geht es jetzt dann nach Lissabon, da spielt man gegen Benfica, dann wird man zu Hause, nee auswärts, Entschuldigung, beim SC Freiburg spielen und dann zu Hause noch bei Benfica das Champions-League-Spiel haben. Also drei Spiele sind es noch bis zum Winter, dann hat man eine Pause und dann sieht man Freiburg wieder, nämlich im DFB-Pokal Achtelfinale, das ja dann für Eintracht Frankfurt und den FC Bayern erst im Januar stattfinden wird, aber das sind Jetzt die nächsten Partien für die Eintracht und für Hoffenheim geht es jetzt in ein Heimspiel gegen Rasenballsport Leipzig und da werden wir ganz genau hingucken, wie es dann aussieht, wenn man dann mal vielleicht ein bisschen häufiger in den Strafraum gekommen ist. Wir gehen weiter runter in der Tabelle und landen bei Rang 5. Dort liegt die SGS Essen. Die hätte mit einem Sieg im Gleichschritt mit Eintracht Frankfurt bleiben können. Allein dieser Sieg war den Spielerinnen nicht vergönnt. Und das lag vor allem an der ersten Hälfte. In der hat der Gast SC Freiburg eine bessere Partie gemacht als Essen. Ist auch in Führung gegangen durch ein Tor von Lisa Kolb in der 30. Minute. In der zweiten Hälfte gab es dann durchaus Chancen für Essen, aber keine davon drin, deswegen ist 1 zu 0 auch der Endstand für ein Helene verändertes Freiburg. Also Borggräfe ist wieder zurück im Tor, aber auch ansonsten hat Theresa Merck diese Länderspielpause genutzt, um doch was zu verändern. Samantha Steuerwelt hat als Sechserin begonnen neben Janina Minge und Janina Minge hat irgendwann als Innenverteidigerin gespielt in der zweiten Hälfte. Außerdem fand ich, dass sich Kaikchi noch weiter hat fallen lassen in manchen Spielsituationen. Wie hat dir denn dieser veränderte SC Freiburg gefallen?
1: Ich fand es eigentlich ganz gut. Also das ähm, mit dem defensiven Mittelfeld war ja in den letzten Spielen eine große Baustelle bei Freiburg, ähm, mhm. die jetzt nicht mehr auf Meritfelde zurückgreifen können, ähm, weil sie schwanger ist. Und dadurch ähm, hatten sie so ein bisschen ein Problem, ähm, weil dann Jan Nina Minger eigentlich oft auf der Sechs gespielt hat, ähm, die dann aber nach vorne weniger Akzente setzen konnte. Und ja, dadurch ähm, lief es im Mittelfeld eigentlich oft nicht so wirklich rund und auch in der Innenverteidigung nicht immer. Das haben wir in der letzten Saison auch schon ähm, oft besprochen, vor allem in der Rückrunde. Ja. Ähm, und ja, deswegen wollte, wollte Merck ähm, vielleicht zwei Fliegen mit der Klatsche ähm, schlagen und das so ein bisschen umbauen. Und ich fand die Idee eigentlich ganz gut. Ich finde, ähm, in der ersten Halbzeit hat es Freiburg gut gemacht, ähm, defensiv. Ähm, Essen hatte zwar ein, ein ganz ordentliches Aufbauspiel, haben immer wieder das gezeigt, was sie in den letzten Wochen auch schon stark gemacht haben. Ähm, also technisch waren sie oft ganz gut, ähm, haben es auch mal geschafft, ähm, schnell zu spielen, aber so wirklich ähm, große Torchancen hatten sie nicht. Ähm, und ja, dann hat es Freiburg im Gegenzug auch ähm, offensiv hingekriegt, ähm, Chancen zu erarbeiten, vor allem durch Tippbälle von Kaichi, das waren eigentlich okay. die, die zwei großen Möglichkeiten, die sie hatten und ähm, die zweite davon war da auch drin und ja, von daher denke ich, dass es ähm, eine Änderung sein könnte, die wir auch später noch sehen könnten. Ich fand, ähm, dass Freiburg eben im Mittelfeld sicherer war, stand ein bisschen tiefer vielleicht ähm, als manchmal sonst, aber waren dadurch eben weniger anfällig und zur zweiten Halbzeit hat sich das dann ja geändert. Ähm, Schasching ist gekommen für Axtmann und ähm, Steuerwald dann wieder ähm, zurückgerückt mhm. und ja, das hat dann das Spiel auch so ein bisschen nochmal verändert.
0: Ja, Meinst du, es gibt ein zu viel an Coaching? Also Theresa Marx, sie ist immer sehr laut zu hören an der Seitenlinie. In dem Spiel hat sie irgendwann reingerufen, mehr Klarheit und Konsequenz kommt schon. Und da dachte ich mir, was, was soll denn das jetzt heißen? Also wenn, wenn sie das ganz oft anspricht in der Spielvorbereitung und in Spielform, im Training und so weiter, dann wissen es die Spieler dann vielleicht, okay, vielleicht wieder ein bisschen druckvoller passen, vielleicht ein bisschen vertikaler, aber ich muss sagen, ich hatte das, das Gefühl, also vor allem auch mit dem Kontrast mit Markus Högner, der, wenn es nicht gerade um Schiedsrichterentscheidungen ging, Riem Hussein hatte dann schwer entstanden, muss man sagen, bei diesem Spiel, der eben so viel ruhiger ist als Theresa Merk. Das ist mir echt nochmal besonders aufgefallen. Weiß nicht, ob du da auch eine Meinung zu hast.
1: Hm. Ja, ich weiß nicht habe ich jetzt keine starke Meinung zu tatsächlich. Also ich glaube, aktives Coachen kann natürlich ähm, wichtig sein. Ich glaube, du hast ja auch letzte Saison ein ganz interessantes Interview mit ihr darüber, wo es auch so ein bisschen darum ging, so... Mhm. Ähm, Dass sie das Pressing immer angesagt hat. Lenkt. Genau, die Pressing-Impulse und sowas. Ähm, also es kann, denke ich, auch, ähm, auch Vorteile haben, aber klar, man, man sieht sich schon immer sehr viel ähm, rum, ähm, rumrufen und ich... Ja, teilweise kann man es nicht so wirklich ähm, dann vollziehen, aber wir sind eben keine Flieger an der Wand beim Training. Ähm, was ich eher interessant fand auch, ähm, waren ihre Auswechslungen auch in den letzten mhm. Spielen. Irgendwie hatte ich es oft so, dass, dass ähm, die Spielerinnen, die die mir besonders gut gefallen hatten oder wo ich das Gefühl hatte da <lacht> da läuft besonders viel drüber die wurden dann irgendwie öfters das ausgewechselt das war gegen Köln so ähm, wo dann ja auch so ein bisschen so ein Bruch im ähm, Spiel kam gefühlt und ähm, jetzt auch gegen Essen wurden Kajturi und Kolb ähm, zusammen ja. ausgewechselt ja. das fand ich irgendwie ein bisschen strange ähm, weil die beiden eigentlich für viel Gefahr gesorgt hatten und ähm, ja konnte ich nicht so ganz verstehen muss ich sagen
0: ja, sehr guter Punkt. Schön, dass du das jetzt wieder auf was inhaltlich Valides bringst und weg von meinen komischen Gedanken zu irgendwelchem Coaching an der Seitenlinie. Ja, das fand ich auch interessant, äh, gerade weil also Lisa Kolb sowieso gutes Spiel gemacht auch Judith Steinert dahinter hat mir gut gefallen, die wurde ja dann kurz danach auch ausgewechselt. Also da hatte ich nämlich einen ähnlichen Gedanken, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn du jetzt noch Marie Müller rausnimmst, dann hast du alle rausgenommen, bei denen ich mir aufgeschrieben habe, die haben mir bisher richtig gut gefallen, mhm. aber die durfte dann immerhin durchspielen. Aber ja, bei Kaikchi, also ich habe es ja auch vorhin angesprochen, dass sie sich, zum Teil hat sich Kaikchi im Spielaufbau ja sogar auch noch auf die sechs fallen lassen. Und dann waren Steuerwald und Kaikchi standen tiefer als Minge, die dann nach vorne schieben konnte. Und du hast es ja auch schon gesagt, alle großen Chancen waren letztlich Pässe hinter die Kette. Das war auch für Essen sau schwer zu verteidigen, weil diese Flugbälle sind, wenn sie einmal in der Luft sind, eigentlich nicht zu verteidigen. Du müsstest eigentlich Kaikchi dann so decken, dass sie nicht aufdrehen kann oder diesen Ball nicht spielen kann. Und dann Entblößt du natürlich hinter dir in den Raum, weil du dann rausrücken musst. Gleichzeitig diese große Chance von Ellie Gudorf schon in der fünften Minute, das war auch einfach ein fantastischer Laufweg von Gudorf. Also die läuft da von ihrer Seitenposition diagonal rein ins Zentrum und steht halt dann alleine vor Winkler. Und dann, das war ja sogar eine schon. also sie, sie kommt an Winkler nicht vorbei, Müller schießt und Ostermeier blockt noch vor der Liese, dann schießt vor der Linie, dann schießt Zikai und wird geblockt und dann schießt Minge und es gibt Ecke. Gott sei Dank hatte ich mir das so genau aufgeschrieben, ich hätte es nicht mehr aus dem Kopf hinbekommen, aber ja, da, da hat etwas gefehlt und gleichzeitig… Fiel das ja aber auch in die Phase, in der Essen dann viel, viel besser im Spiel war. Also Natascha Kowalski hatte wieder tolle Momente, Lili Pocella, also die beiden sind sowieso so, dass die sehr gut aufeinander abgestimmt sind. Sehr häufig kommt der Pass auf Pocella von Kowalski und sehr oft guckt sie dann, kann ich jetzt wieder zu Kowalski zurückspielen, Sie ist, ist sie jetzt schon im Strafraum oder gehe ich doch lieber auf Ramona Meier? Wie hat ihr denn Essen gefallen?
1: Ein kleiner Punkt noch ähm, zu Gudorf, mhm. die du gerade schon angesprochen hattest. Ähm, dann gehe ich auch sehr gerne mal von Freiburg weg. Ähm, man muss ja auch mal über einen Sieg reden, wenn es einen gibt. <lacht> ähm, naja, ähm, ich wollte nur kurz sagen, dass ich es ähm, interessant fand in dem Spiel. Man hat irgendwie ja, einige sehr starke Momente gesehen, ähm, wie eben dieser Laufweg. Aber andererseits weiß ich nicht, ob ich so 100 davon überzeugt bin, dass sie dann oft ähm, auch fast im Zentrum war, in der Mittelstürmerposition. Und sie hatte jetzt eigentlich nicht so die, die wahnsinnige Talk-Foto, muss man sagen. Ähm, und konnte sich manchmal auch nicht ähm, wirklich durchsetzen. Ähm, ja, deswegen bin ich mir irgendwie nie so sicher. Gudolf hat ja auch schon... Bei Freiburg jetzt ähm, in verschiedenen Positionen ähm, gespielt, wo ähm, man sie da am besten einsetzen kann. Also ähm, hatte irgendwie auch ein, ein paar Fehlpässe und so, ähm, wo ich mir nicht sicher war, ob man das nicht vielleicht noch ein bisschen optimieren könnte. Aber jetzt zu essen. Ähm, <lacht> ja, ich muss irgendwie öfters auch an das letzte Spiel ähm, denken aus der Rückrunde ähm, von der letzten Saison wo Essen mit zwei langen Bällen, glaube ich, ähm, auf Meier ähm, ja. gewonnen hat. Und da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, weil Freiburg eigentlich sehr viel versucht hat, ähm, aber sehr ideenlos war letztendlich. Und Essen da super gekontert hatte und ähm, sie dann ja ziemlich gut ausgecoacht hatte eigentlich. Ähm, und jetzt war das Spiel... Ziemlich anders. Essen hatte auch ähm, mehr, mehr Anteile eben nochmal. Wir wollten nicht nur kontern, aber wenn, dann ging es eigentlich eher über Einzelaktionen. Ähm, wie du schon erwähnt hast, Kowalski ähm, hat einmal ähm, zwei, drei Gegenspielerinnen ausgedribbelt und dann ist irgendwie doch nichts dabei rumgekommen, aber war mal eine gute Idee. Ähm, und ich fand es dann in der zweiten Hälfte besser ähm, von ihnen, dass, ähm, dass sie es dann mehr geschafft haben, irgendwie auch über das ähm, Zentrum nochmal zu kommen. Und ähm, ja, Freiburg haben sie dann auch mehr nochmal zu, zu Fehlpässen ähm, zwingen können. Da ist ja ist ja Freiburg einfällig, ähm, das weiß man auch aus den letzten Spielen. Und eigentlich hätten sie vielleicht auch ähm, das eins zu eins noch erzielen können, falls es diesen einen... Ähm, einen Strafstoß noch gegeben hätte. Das mhm. war ja eine strittige Situation, wo Pocella dann ähm, Gelb gekriegt hat für Schwalbe. Ähm, ja. ja, ich glaube, das war eher eine Fehlentscheidung. Also hätte mhm. man auch ähm, elf Meter vielleicht geben können. Aber bis auf das muss man auch sagen, hatte Essen immer noch nicht, ähm, die klaren Torchancen, ähm, dass man ihnen dann natürlich schon ankeiden muss. Also ich denke, sie haben auch ein bisschen overperformed natürlich ähm, in, den, in den letzten Wochen, wo der ja auch schon ähm, öfters besprochen waren, da oft ziemlich eiskalt. Und heute war dann eben vor allem nicht der Abschluss, sondern eher der letzte oder auch vorletzte Pass, ähm, hat nicht so wichtig gestimmt.
0: Mhm. Also Markus Höckner hat nach dem Spiel gesagt, es hat sich wie ein roter Faden durch unser Spiel gezogen, dass wir nicht griffig genug waren und schlechte Entscheidungen getroffen haben. Und während das erste mit dem griffig genug, das ist noch so ein bisschen schwammig formuliert, das mit den Entscheidungen, das hat man dann definitiv gesehen, auch in der zweiten Hälfte, die ja deutlich besser war. Also man hatte viel mehr Chancen, man hatte in der zweiten Hälfte 11 zu 2 Schüsse. Also das war sehr eindeutig pro Essen und wäre Essen hier mit einem 1 zu 1 rausgegangen, dann hätten wir beide jetzt nicht so arg anders über dieses Spiel gesprochen, sondern es wäre eigentlich folgerichtig gewesen. Aber was mir auch schon aufgefallen ist, bei Essen jetzt auch schon in anderen Spielen, Essen macht sehr, sehr viele Dinge gut. Essen spielt sich, groovt sich aber manchmal auch so auf bestimmte Positionen ein. Also diesmal war es wieder sehr rechtslastig. Ich habe es ja schon gesagt, Procella war da wichtig, sterner war da wichtig, El Masi diesmal nicht so die große Rolle gespielt. El Masi, die übrigens ihren Vertrag verlängert hat bis 2027, das ist sicherlich die schöne Nachricht der Woche für alle Essen-Fans äh, Rieke und Pux haben ebenfalls ihre Verträge verlängert, also Elmasi, Rieke und Pux, aber im Spiel jetzt war Elmasi kaum zu sehen und ich glaube, da hat man es dann Freiburg dann manchmal auch ein bisschen einfacher gemacht, weil jetzt stand die neu formierte Innenverteidigung mit Axmann und Stegemann so lange, bis dann eben Minge neben Stegemann gespielt hat, die stand schon besser. Aber du hast gesehen, also Borggräfe hatte einmal eine Situation mit dabei, wo sie bei einer Flanke nicht gut aussieht. Und es gab schon wieder so diese leichten Wackler, die eben zum Freiburger Spiel mit dazugehören. Und da habe ich den Eindruck, da hätte Essen tatsächlich noch mehr provozieren können, indem man dann auch mal über den anderen Flügel mhm. kommt, ein bisschen unberechenbarer ist. Es war irgendwann ein Spiel, was gut, vielleicht lag es auch daran, ich habe es im Real Life geguckt, ich wusste schon, dass es 1-0 ausgeht, aber mich hat irgendwie wenig überrascht von dem, was Essen gemacht hat in der Schlussphase des Spiels, bis eben auf dann diese Schwalbenaktion, also vermeintliche Schwalbe, die wahrscheinlich eher ein Strafstoß war. Immerhin hat Rimo ihn dann sehr gut erkannt, dass Ramona Meier nur ganz kurz vor dem Strafraum gefaut wurde. Das war eine strittige, aber gut entschiedene Entscheidung, fand ich, gegen Ende des Spiels. Aber ja, das war so mein Eindruck der SGS, wobei ich auch weiß, es ist, sagt sich immer etwas einfach.
1: Mhm. Dass, dass Essen es nicht geschafft hat, irgendwie Freiburg dann noch mehr zu diesen Unsicherheiten zu zwingen, lag vielleicht auch so ein bisschen an der Torhüterposition. Das war ja auch um, in mhm. den letzten Wochen ein bisschen ein Problemchen. Jetzt um, stand wieder Borggräfer im Tor statt um, Lombert. Und ähm, ja, immerhin, das muss man, ist vielleicht ein bisschen traurig, dass man sagen muss jetzt ähm, bei Freiburg, aber es war wirklich so, dass ähm, ihnen gefühlt viele Punkte ähm, gekostet hatte. Auch und auch, ja, beim Defensivverhalten generell hat man einfach die, die Unsicherheit ihnen so ein bisschen angemerkt. Und ähm, das war jetzt mhm. gegen Essen ein bisschen weniger wieder da.
0: Und es war ein ganz wichtiger Sieg für Freiburg, denn so springt man jetzt nicht nur auf Rang 8, sondern vor allem hat man jetzt wirklich ein bisschen Punktepolster auf alles, was mit Abstieg zu tun hat. Zwölf Punkte hat Freiburg jetzt, nachdem man drei Siege und drei Unentschieden holen konnte in dieser Saison. Acht Punkte Vorsprung sind es auf den ersten Abstiegsplatz. Man spielt jetzt dann gegen Eintracht Frankfurt und wird dann in die Winterpause gehen. Und wenn man aus der Winterpause rauskommt, spielt man wieder gegen Eintracht Frankfurt, wenn dann auch auswärts. Im DFB-Pokal und für Essen tut diese 0 zu 1, diese 0 zu 1 niederlage auch nicht so besonders weh und das liegt eben an dem, was vorher passiert ist. Man war jetzt sechs, sechs Pflichtspiele in Folge ungeschlagen, hat unter anderem im DFB-Pokal den ersten FC zu Köln in einem tollen Spiel, 4 zu 3 geschlagen, 2 zu 0 Führung, dann 2 zu 3 zurückgelegen und dann aber mit dem Siegtreffer in der 81. Minute noch auf 4 zu 3 gedreht. Essen liegt bei 14 Punkten auf Rang 5. Das ist ja der Grund, warum wir jetzt schon überhaupt über dieses Spiel gesprochen haben. Also das sieht auch gut aus und man kann jetzt dann ins Rematch gehen des DFB-Pokals, wenn auch auswärts beim ersten FC Köln. Dort wird Essen antreten in der nächsten Woche. Und dann ist ja auch schon Weihnachten. Jetzt wollen wir sprechen über Werder Bremen und das Spiel von Werder beim MSV. Wir kommen jetzt zu den beiden Spielen, die du nur in Ausschnitten sehen konntest. Ihr habt es ja mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollten diese Sendung eigentlich zu dritt machen. Deswegen ja, lehne dich zurück und lausche meinen Ausführungen, wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie schön sie werden, denn die Spiele, die wir jetzt besprechen, waren beide auch nicht ganz so schön. Also wir beginnen mit Duisburg gegen Werder Bremen vor fast 500 ZuschauerInnen. War es ein seltsames Spiel. Also Duisburg hat einen sehr guten Start. Zielinski trifft nur die Latte mit einem Kopfball nach Ecke. Duisburg macht am Anfang die Flügel sehr gut dicht, also das, wo ja auch Werder Bremen wirklich seine Stärke hat. Im eigenen Ballbesitz geht es fast immer über die linke Seite und das Funktioniert aber auch ganz äh, gut. Prefulovic steht als Spitze in der Startelf, das ist auch ihr Startelfdebüt debüt und ich glaube, dass einiges vom Spielplan von Duisburg aufgegangen ist, genau für 20 Minuten oder so ungefähr für 20 Minuten. Denn dann begann es so langsam, dass Werder stärker wurde. Da gab es dann die ersten Möglichkeiten, da gab es auch die erste strittige Situation. Äh, Sterner zieht äh, gegen Flach in den Strafraum, kommt zu Fall. Laura Duske gibt aber keinen Strafstoß. Ich finde, das kann man so machen in dieser Situation. Später allerdings, dann gab es äh, klare Fehler. Das muss man leider so attackieren. Also unter anderem sieht Paula Flach, die fand ich mit Fürst die beste Defensivspielerin war, die sieht eine gelb-rote Karte, die zweite Karte in der 55. Minute, die ist unstrittig, die erste war hart zu vergeben, vor allem hat es Laura Duske nicht ganz geschafft, diese Linie durchzuhalten, denn dann hätte sie für viele Faust viele gelbe Karten vergeben müssen und dementsprechend war dann auch die Aufregung relativ groß bei denjenigen, die dieses Spiel verfolgt haben. Und dann habe ich Vanessa Fürst gelobt. Die hat nämlich in der ersten Hälfte hat die noch wirklich einige rettende Aktionen gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es davon ins Highlight Reel äh, geschafft haben. Aber immer wenn es Werder irgendwie hinter die Kette geschafft hat, dann war eigentlich Vanessa Fürst da. Also die hatte dann ein super Stellungsspiel. Aber sie ch checkt auch in einer Situation wieder Meier Stern hat mit der Hüfte weg und das ist, es tut mir leid, ein glasklarer Strafstoß, das, das muss Strafstoß geben, das darf nicht nicht gepfiffen werden in dieser Liga, das war dann, dann doch ein klarer Fehler von Laura Duske. Aber das zeigt schon, wenn ich jetzt dann so viel über Defensivaktionen rede, Werder Bremen hat es dann geschafft, in die Offensive zu kommen. Und wie hat man das geschafft? Also zum einen über Sternert, die wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Und dann hat, glaube ich, das 1 zu 0 da auch sehr geholfen. Das wurde eingeleitet durch einen richtig schönen Pass von Michel Ulbricht auf den linken Flügel zu lösen. Die passt dann auf Weidauer. Deren Schuss kann Mamutovic nicht festhalten und im Nachschuss, ähm, war er dann drin, das war abseits, ist anhand der Bilder nicht aufklärend zu gewesen und dann in der 34. Minute war es dann aber endlich soweit. Ein langer Ball landet bei Weidauer, Mamutovic kommt raus und rettet Sternert, macht dann den Abpraller rein und da hatte wieder Lürsen den langen Ball gespielt. Ähm, da haben sich noch Mamutovic und äh, Weidauer beide verletzt, weil, weil Mamutovic auf sie draufgefallen ist. Das war dann das 1 zu 0 in der 34. Minute. Kurz danach hätte es eigentlich den Strafstoß zum 2 zu 0 geben müssen, aber da ist es dann nicht mehr zugekommen. Und dann war es eigentlich ein klassisches Bremer Spiel, dann hat man die Flügel ins Spiel bekommen, Duisburg konnte das nicht durchhalten, die Flügel abzudichten, also man hat da sehr viel gedoppelt, das war irgendwann wahrscheinlich auch aus konditionellen Gründen, glaube ich, nicht mehr drin und dann gab es das, was wir ganz oft schon war, da gesehen haben, Flanken um Flanken um Flanken, 32 Flanken, fünf davon sind angekommen, Chiara Hahn und Nina Lürsten hatten da so ein eigenen Wettbewerb, wer schießt mehr Flanken, wer kann jetzt vielleicht noch ein Tor vorbereiten. Es war dann am Ende Chiara Hahn vergönnt, die hat an der 83. Minute nochmal noch Sophie Weidauer einen aufgelegt und so endet dann dieses Spiel 2 zu 0 und ich finde, es trudelt dann schon ein bisschen aus, Duisburg natürlich in Unterzahl musste irgendwann in Probleme bekommen. Mamutovic hatte auch immer wieder, also sie hatte auch wieder gute Aktionen mit dabei, aber bei gerade bei Ecken und Flanken, also immer wenn, die, wenn sie rauskommen musste, da hatte sie auch Wackler mit dabei und war damit eigentlich so stellvertretend für einen MSV, der Dinge nicht schlecht gemacht hat, einige Dinge, aber der auch einfach nicht gut genug war, um dieses Spiel zu gewinnen. Und dann war es ein verdienter Sieg für Werder Bremen. Mhm. Und ja, ja.
1: <lacht> das deckt sich mit dem, was, äh, was ich so gelesen und gesehen habe auf jeden Fall. Ähm, ja, ich finde ähm, dieses, dieses Foul von Flach war dann bitter mit der gelb-roten Karte, ähm, wenn, wenn das erste Foul eben nicht wirklich gelbwürdig war, aber ist dann natürlich auch so ein bisschen unnötig gewesen, war ja auch früher so der Mittellinie. Also ähm, war das dann für mich nochmal eine, eine große Hypothek von für du Duisburg so dann wieder reinzukommen. Ähm, mhm. Ja, Fürst und Flach übrigens irgendwie eine, eine coole Kombi von Defensivnamen. <lacht> Könnte auch so ein deutsches Comedy-Duo sein. Ja, Aber Fürst, gut, Flach und das, Freutel.
0: Das ist äh, dann schon oh, nicht ja. schlecht. Äh, Henriksen müssen Die wir leider raus. <lacht> ja. ja, das stimmt. Ja. Ich fand es bei Werder interessant noch, mir den Aufbau anzugucken, weil Werder hat es jetzt schon ein paar Mal gemacht, dass sie so in einem 3-1-2-2 aufgebaut haben und dann vorne noch irgendwo eine Spitze mit reingepackt, also sprich eine Sechserin und zwei Achterinnen und dahinter aber eine Dreierreihe und manchmal ist es allerdings so, dass du diese Dreierreihe gar nicht bräuchtest und du eigentlich sagen könntest, hm, da könnte man jetzt eigentlich jemanden auf die Sechs schieben oder man könnte asymmetrisch aufbauen, das macht ja auch manchmal Werder Bremen, also manchmal schiebt man ja dann auch eine Spielerin so weit vor, dass dann Ulbricht dann oft auf den rechten Flügel geht und dann Chiara Hahn weiter nach vorne geht. Da, da glaube ich, dass Teile der Probleme in der Anfangsphase herkamen, weil Duisburg das eben sehr gut zugestellt hat und eben eine Doppelung auf den Flügeln hinbekommen hat, aber eigentlich im Achterraum, in den Halbräumen, da war, so wie ich es gesehen habe in der Übertragung, eigentlich schon Platz, wo du reinspielen konntest und zwar immer Ballfahren. also sprich, du musst halt über eine Station da hinkommen oder über einen langen Ball, wobei über Stationen ist es ein bisschen sicherer. Aber das hat Werder da am Anfang noch gar nicht gemacht, haben sie dann später ehrlicherweise auch nicht gemacht, weil sie es nicht gebraucht haben, weil sie halt wieder so, ich meine, die spielen ja gerne so lang die Linie runter und es funktioniert ja auch. Und du hast ja auch die Spielerinnen, die die Pässe spielen können, unter anderem auch Livia Peng, das fand ich ganz interessant zu sehen, die hat immer wieder in der Anfangsphase, wo Duisburg noch höher gepresst hat, hat Livia Peng immer wieder versucht, quasi eine Pressinglinie direkt zu überspielen und hat es, also einen ganz schlimmen Fehlpass hat sie gespielt, da hat sie Glück gehabt. Aber ansonsten hat sie es eigentlich ganz gut gemacht. Wer weiß, ob das noch eine Rolle spielt, bei der Torhüterinnenentscheidung, die ja bei Werder auch immer wieder neu getroffen werden muss von Thomas Horsch. Aber das war so noch eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist. Und ansonsten muss man halt einfach sagen, also Maja Stern hat tolles Spiel gemacht, Sophie Weidauer, sehr gutes Spiel gemacht. Irre, was ihr Transfer wirklich bewirkt hat. Und dann war es aber vor allem routiniert, dass man das zu Ende gebracht hat. Und das steht ja, glaube ich, auch so ein bisschen so stellvertretend für die Art und Weise, wie die Bremen-Saison läuft. Also ich muss jetzt gar nicht mit dir jetzt nochmal den alten, sie haben schon so viele Tore erzielt, Witz machen. Aber nachdem sie jetzt zwei schwierigere Spieler hatten gegen Bayern zu Hause 0 zu 2 mit einem irregulären 0 zu 1 unter anderem, dann jetzt im DFB-Pokal deutlich unterlegen gegen Wolfsburg, da haben ja auch wichtigere Spielerinnen gefehlt, ich glaube, auch daher war es jetzt gut, dass du nach dem 5 zu 0 bei Leipzig, was ja sehr, sehr überzeugend war, jetzt dann auch gegen Duisburg ein letztlich ungefährdetes 2 zu 0 einfährst und zeigt vielleicht auch so eine Entwicklung von Wader, weil sie solche Spiele gewinnen, rutschen sie nicht mehr hinten rein, oder?
1: ja auf jeden Fall also ich sehe da auch ähm, wirklich eine konstante Entwicklung über über die Jahre und dass jetzt 13 Punkte haben ist wirklich ähm, stark also meistens braucht man ja so in der Form uns 20 Punkte um sicher zu sein und es sieht jetzt schon sehr stark danach aus als würden sie nicht mehr nach unten reinrutschen. und ja das liegt eben ja zum einen an diesem tollen Transfer wie ich, von Weidauer da kann man sie nur beglückwünschen ähm, auch Dürsen, ähm, Sternat, Hausicke sind auch einfach so Spielerinnen, die die ziemlich konstant immer ihre Leistungen bringen. Und ja, du hast es gesagt, routiniert. So, es wäre da eigentlich so ein bisschen diese Saison. So, sie, sie glänzen auch nicht jedes Mal, sie machen nicht immer ein 5 zu 0, aber sie haben so ein paar Handgriffe, die, die haben sie einfach drauf und das wissen sie. Und ähm, dann können die das auch so runterspielen.
0: Ich bin sehr gespannt darauf, wie Werder jetzt dann beim VfL Wolfsburg spielen wird. Ich glaube, es wird anders werden als im Pokal. Unter anderem, ja, weil jetzt ein paar Spielerinnen auch fit sind, die damals gefehlt haben. Das ist noch das letzte Spiel vor Weihnachten für Werder Bremen. 13 Punkte, Platz 6. Duisburg wartet immer noch auf seinen ersten Sieg. Vier Punkte Rückstand sind es aus rettende Ufer. Ob jetzt der erste Sieg in Leverkusen kommt, man weiß es nicht, wir lassen uns gerne von Duisburg überraschen, ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass ganz, ganz entscheidend wird, wie man in die Rückrunde startet, die nicht de facto die Rückrunde ist, aber ihr wisst, wie ich es meine, also das erste Spiel nach der Winterpause, das ist zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg. Und da kommt es dann drauf an und es gibt durchaus Ansätze, die hast du auch in dem Spiel gesehen, also eine Freutel hatte auch so ganz einzelne Momente, Zielinski den Lattenkopf, habe ich schon angesprochen, halber kam es jetzt nicht so die große Rolle gespielt, aber wir alle wissen, wenn die am Flügel den Ball hat, lieber mal aufpassen, dass sie den nicht jetzt ins Tor schießt von da draußen, also ich würde jetzt auch Duisburg noch nicht abschreiben. Was aber auch mit dem letzten Spiel zusammenhängt, über das wir jetzt noch sprechen wollen, nämlich das zwischen Rasenballsport Leipzig und dem ersten FC Nürnberg vor fast 1000 ZuschauerInnen in Leipzig. Und, ja, Helene, wie soll ich sagen? Also.
1: Ja. Ich habe es, glaube ich, schon durch die Spielberichte und so, die ich gelesen habe, ein bisschen geahnt, dass ich vielleicht nicht den, den, ja, den Schmaus des Jahrhunderts da verpasst habe. Also es würde ein, als müder Kick bezeichnet, Chancenarm, Niveauarm, lausig sogar einmal. Also. Ja. Vielleicht will ich doch noch etwas ähm, überzeugen, ah. noch ein bisschen Werbung für dieses Spiel machen. Nein, Aber, äh. nein,
0: kann ich nicht. Es war, ähm, es war ein schlechtes Spiel, über weite Phasen, es wurde am Schluss besser. Aber also gerade die erste Hälfte war schlimm. Also zwei Schüsse Leipzig, drei Schüsse Nürnberg. Äh, Leipzig hat kein einziges Mal aufs Tor geschossen, Nürnberg immerhin zweimal. Und Nürnberg hat eigentlich eine gute Partie gemacht. Also vor allem in der Anfangsphase. Bei Nürnberg hatten wir das ja schon öfter. Nürnberg hat, glaube ich, oft einen guten Plan gegen den Ball. Beziehungsweise der Plan ist wahrscheinlich immer gut, aber die Ausführung ist eben unterschiedlich, äh, funktioniert unterschiedlich gut. Und gegen Leipzig hat das definitiv sehr, sehr gut gepasst, äh, ge funktioniert. Der Club ist relativ hoch angelaufen. Der Club hat die entscheidenden Räume zugestellt und der Club hat Leipzig so hart genervt, Helene, die haben so viele taktische Faust gemacht und du konntest es richtig sehen, wie es einfach die Leipzigerinnen, also die sind in den Kopf der Leipzigerinnen reingekommen und das hat ein sowieso schon schwieriges Leipzig, also ich finde, dass die Spielanlage von Leipzig, ich verstehe sie nicht, ich weiß nicht, ob es an der Kameraposition <lacht> liegt, aber ich habe sie ja jetzt ja auch schon bei Auswärtsspielen gesehen, ich, ich, ich weiß nicht, was Leipzig will im Spiel nach vorne, also wie wollen die zu zu Chancen kommen. Sie hatten, sie hatten ein Abseitstor. da stand Nürnberg mal in der Kette nicht gut, das ist dann auch was, was dann, was dann Leipzig gut nutzt, also da hat sich Saalfelder locken lassen und Müller spielt dann in ihren Rücken, das ist das, was ich bei Leipzig sehe, also so Pässe in den Rücken der Kette. Aber wenn dieser Rücken nicht besonders groß ist, also wenn es dann nicht viel Platz gibt, oder wenn du gar nicht in die Position kommst, diesen Pass zu spielen, weil du so gepresst wirst, dass du entweder direkt schon Probleme hast, den Ball zu verlieren, nicht aufdrehen kannst oder, so hat es Nürnberg eigentlich eher gemacht, die haben, die haben Leipzig immer so rausgepresst auf den Flügel und äh, dann hast du ja dann schon von da dann einen Weg eigentlich äh, zu legen, um dann so einen Pass zu spielen, plus du hast nur noch so eine Hälfte des Spielfeldes, weil die Auslinie quasi dir ja deine Passoption nimmt. Ey, Leipzig war so, hilflos ist zu viel, aber Sie wussten nicht, was sie tun sollen, und du konntest ihnen dabei zusehen, wie sie es nicht hinbekommen haben. Die Passquoten in der ersten Hälfte: 65 Prozent Leipzig, 69 Prozent Nürnberg. Beide hatten zwölf Flanken. Leipzig hat zwei davon an die Mitspielerin gebracht. Der erste FC Nürnberg eine an die Mitspielerin. Du kannst dich vorstellen, kannst dir vorstellen, wie ich gejubelt habe in dieser ersten Hälfte. So, und jetzt kommen wir zur zweiten Hälfte. Zweite Hälfte von den Statistiken her, also von manchen Statistiken her besser. 10 zu 5 Schüsse aus Sicht von Leipzig. 2 zu 2 Torschüsse. Aber, und da kriegen wir jetzt schon ein Gefühl dafür, wie Leipzig sich die Chancen rausgespielt hat, Passquote Leipzig 57 Prozent, Passquote Nürnberg 59 Prozent. Jeder Ball mhm. tief. Es ging fast jeder Ball tief. Und die und die besten Packing-Werte hatte wahrscheinlich Elvira Herzog. Die hat nämlich immer wieder, das fand ich interessant, die hat mit langen Abwürfen immer mal wieder die erste Pressinglinie überspielt und hat das wirklich gut gemacht, weil die gute lange Abwürfe kann und äh, das hat ganz gut funktioniert. Aber ansonsten wirklich alles tief. Es gab dann einzelne Chancen. Also interessant war noch, Lydia Andrade ist ja noch nicht so richtig angekommen bei Leipzig, würde ich zumindest behaupten. Die hatte hier auch wieder das Problem, auf welcher Position sie spielt. Es gab dann aber eine Phase, in der Schlussphase, wo dann Fudalla so fast auf die 10 gerückt ist und Lydia Andrade auch eingerückt viel gespielt hat und da hatte sie bessere Momente. Fudalla war aber wieder diejenige, die die besten Chancen hatten. Da hat einmal Krammer wieder fantastisch gehalten, hat so einen Ball um, die, um den Pfosten herum gelenkt, den hast du wahrscheinlich auch in den Highlights gesehen und gegen Hip hat sie nochmal gut gehalten und einmal hat Andrade es aber Einfach nicht gut ausgespielt. Ja, und das waren die Chancen. Ende des Spiels. Nürnberg nicht so doll eingebrochen, wie wir es sonst oft schon gesehen haben. Also oft war es ja so ab der 75. 70. Minute so. Äh, merkt man, dass dann die Kondition nicht mehr reicht? Das hat man in diesem Spiel nicht gesehen. Ich glaube, das ist eine Weiterentwicklung. Christine Kramer hat definitiv wieder ein gutes Spiel gemacht. Die erste Hälfte war auch definitiv okay. Da hätte auch ein Tor drin sein können. Da gab es, äh, Desic hatte immer wieder gute, gute Momente. Die hat also hat einmal so einen Fehlpass von Pollack abgefangen, der auch also völlig irre war, der Pass, aber gut, sowas passiert halt mal, und spielt dann direkt auf Heim. Und Heim war es im Grunde auch, die, die dieses Spiel für Nürnberg hätte entscheiden können. Denn die hatte zwei, drei sehr gute Chancen, also zwei sehr gute Chancen in der ersten Hälfte und eine sehr große in der zweiten. Alle hat sie vergeben. Und ja, dann Nürnberg ist eben ein Team erst mit vier Toren. Leipzig hat mit sieben jetzt auch nicht so arg viel mehr. ja Und daher war dann das 0 zu 0 vorbestimmt. Deswegen, lausig wäre mir zu viel, weil du das genannt hast, dass das in einem Spielbericht stand. Aber es war zäh und ich finde, dass es bei beiden Teams Fragen aufwirft. Ich finde aber die von Leipzig fast ein bisschen drängender. Also, denn, denn so richtig sehe ich nicht den Ansatz nach vorne, und so wie es ich verstanden habe, hat Leipzig schon andere Ambitionen als der erste FC Nürnberg. Und ja, ich weiß nicht, bist du auch enttäuscht von Leipzig, was jetzt so die Gesamtsaison angeht?
1: Soweit auf jeden Fall. Also ich glaube, dass sie es vermutlich schaffen werden, die Klasse zu halten. Einfach weil Nürnberg und Duisburg eben da unten drin stecken. Aber ja, eigentlich musst du gegen Nürnberg natürlich dann auch gewinnen, wenn du wenn du schon größere Ambitionen hast allein in der ersten Saison und auch danach also das wurde ja auch schon mittelfristig gesagt auch wenn sie keine Alexandra Pop jetzt direkt verpflichten können ähm, wollen sie auf jeden Fall in ein paar Jahren da oben anklopfen und Hoffenheim und Frankfurt und so Konkurrenz ähm, hm. machen und das sieht man jetzt aktuell noch gar nicht also <lacht> ähm, ja ein paar, paar gute Verpflichtungen, aber wie passen die ja dann auch ins Team? Du hast schon gesagt, Andrade, mh, wo spielt sie eigentlich? Mhm. Wie spielt sie? Ähm, hat irgendwie deutlich weniger Effekt ähm, als noch bei Mappen, wo sie zwar auch nicht immer die, die richtige Entscheidung ähm, getroffen hat bei ihrem Pass, aber da wurde eben ihre, ihr Tempo nochmal deutlich besser ausgenutzt. Und das hat man bei Leipzig irgendwie auch nicht so richtig. Ähm, ich finde, sie haben auch ja, oft erschreckend viele Fehler im, im Aufbauspiel. Ähm, das ist ziemlich leicht für die Gegner da, ähm, sie zu, zu schützen und zu pressen. Und ja, im Endeffekt ähm, frage ich mich auch so ein bisschen, was eben, ja, was eben deren Superskill ist, eben irgendwas, was ähm, Bremen zum Beispiel gut macht, was mhm. sie ausmacht, ähm, wie sie es schaffen wollen, ja, da langfristig vielleicht auch über diese Saison hinaus eben. Ähm, ihre Punkte zu holen und da bin ich mal gespannt, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie dann über die Winterpause dann nochmal ähm, nachlegen person ähm, mhm. beim Personal.
0: Also Spielstärke, die aus dem Mittelfeld kommt, die wäre definitiv notwendig, glaube ich. Oder, oder vielleicht ein bisschen weniger Vertikalität in manchen Spielphasen. Ich verstehe das ja, dass es das funktioniert ja auch, hinter die Kette von vielen Gegnerinnen zu kommen, aber manchmal eben nicht und dann brauchst du noch andere Wege und da ist man doch sehr eindimensional. Wobei man auch sagen muss, der erste FC Nürnberg stand da auch in der Abwehr sehr gut. Also Lara Schmidt hat wieder ein super Spiel gemacht, die hatte sieben Cle Clearances, zwei Schüsse hat sie allein geblockt. Die ist auch echt so ein Ein-Frau-Bollwerk, was da hinten drin steht beim Club. bei dem ich so ein bisschen das Gefühl habe, wenn wir jetzt über Leipzig so sagen, hm, da müsste jetzt eigentlich ein Entwicklungsschritt kommen. Beim ersten FC Nürnberg, also ich sehe die noch nicht abgeschlagen, ehrlicherweise. Sie sind natürlich unterlegen jetzt eigentlich in allen Spielen, die man sie gesehen hat. Wenn man ehrlich ist, ja auch bei dem Sieg in Freiburg waren sie eigentlich unterlegen. Aber ich finde schon, dass Teile des Spielplans immer gut funktionieren und wer weiß, also irgendwie habe ich das Gefühl, will jetzt auch nicht sagen, Nürnberg bleibt drin, aber Nürnberg könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es das so ein Team ist. Die kommen in die erste Liga, sammeln Erfahrung, müssen vielleicht wieder runter, dann kommen sie aber vielleicht auch bald wieder und dann wir hatten das doch mal mit Köln und dann hat Köln sich ja versucht reinzukaufen in die erste Liga, also mit Erfahrung, will ich damit sagen, jetzt nicht, dass man irgendwie da also haben nicht den <lacht> den Raberweg aus Männerfußball gewählt. Aber sowas ähnliches könnte ich mir bei Nürnberg auch vorstellen, weil da gibt es schon so manche Spielerinnen. Also Lara Schmidt ist für mich eine Erst, äh, Erstligaspielerin. Äh, auch, auch Christine Krammer hat wieder fantastisch äh, gehalten. Also, ich, ich weiß nicht, äh, ob ich da dann vielleicht, vielleicht ist es meine lokale Nähe zu Nürnberg, aber ich gucke wohlwollend auf das, was der Club macht. Wie geht's dir?
1: Sie haben schon gute Ansätze drin, also auch in dem Spiel gegen, gegen Wolfsburg oder so. Ähm, und ich glaube auch, dass, ähm, dass, sie, dass diese Ansätze auch noch fruchten können in dem einen oder anderen Spiel. Ich bin mir nicht sicher, ob es reicht am Ende. Ähm, aber ein Punkt sind natürlich auch noch ähm, die Verletzungen, die sie ja vor Saisonbeginn ja. hatten, dass da viele Spielerinnen ähm, Kreuzbandriss oder Ähnliches haben. Und ich glaube, das könnte dann auch nochmal helfen, wenn die dann vielleicht im Laufe der Saison zur Rückrunde oder so zurückkommen können, weil da waren wirklich ähm, einige sehr wichtige Spielerinnen dabei, von dem, was man so gehört und gelesen hat, auch.
0: Und vielleicht gibt es ja, braucht es ja vielleicht ein besonderes emotionales Spiel für den zweiten Sieg des Clubs. Und wie wäre es denn dann? Ich habe einen Vorschlag, liebe Clubfans: Ihr spielt jetzt zu Hause gegen den FC Bayern. Der FC Bayern spielt vorher gegen Ajax, also ihr seid quasi im Ajax-Sandwich. Vielleicht, vielleicht liegt da die Überraschung in der Luft. Ich weiß natürlich, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, aber es könnte passieren. Das ist auf jeden Fall das letzte Spiel, das der Club noch hat vor der Weihnachtspause und für Rabe Leipzig, die zwei Punkte vorm ersten FC Nürnberg liegen. Vielleicht hat man auch das dem Spiel angemerkt, dass beide vor allem nicht verlieren wollten. Das kann auch sein. Für Leipzig geht es jetzt dann nach Hoffenheim und vielleicht kann man dann ja ein bisschen mehr von seiner Spielidee zeigen und dann muss ich hier nicht so viel herumnörgeln. Aber jetzt ist die Phase des Nörgens sowieso vorbei, Helene. Wir haben nur noch eine Aufgabe zu absolvieren und zwar unsere Spieltags-Awards zu vergeben. Wir wollen jetzt küren unseren MVP, unsere Ansang Heroin und unseren Moment des Spieltags. Und du darfst gerne mal loslegen mit deiner MVP. Wer hat es denn geschafft auf deinen Zettel?
1: Ja, ich habe extra ähm, versucht, den Fehler von letzten Aufnahmen zu vermeiden, da habe ich nämlich immer schon so viel gesagt über die MVP, <lacht> dass ich danach äh, mich eigentlich nur noch wiederholt habe, ähm, also jetzt, ich habe mich extra zurückgehalten bei Frankfurt gegen Hoffenheim, aber du hast es auch schon erwähnt mit ähm, Praschnika, die fand mhm. ich wirklich super, also... Ähm, da war sie in mehreren Szenen technisch ähm, überragend, hat irgendwie im Angriff alles selber gemacht, war halt so ein bisschen Alleinunterhalterin. Ich erinnere mich an eine Szene, wo sie erst selber eine Flanke reingeschlagen hat, die auch ziemlich gefährlich gekommen ist. Und dann direkt danach war sie plötzlich in der Mitte und hatte selber eine Chance. Und ähm, ja, ich finde auch eben in dieser ersten Halbzeit, wo ich nicht ganz so überzeugt war wie du, ähm, war sie auffällig, ähm, hat viel nach vorne gemacht. Und hat ähm, sehr viele Chancen kreiert, was ja nichts Neues bei ist. Ähm, sie ist die Spielerin in der Frauenbundesliga, die auf die ganze Saison gesehen auch die zweitmeisten Chancen kreiert hat. Ähm, ja, Aber ich finde, sie ist wirklich ein, ein großer Trumpf in der Frankfurter Offensive und deswegen wollte ich sie nochmal
0: hervorheben. Ah, Helene, jetzt muss ich überlegen, ob ich meinen MVP nochmal ändern muss. Denn ich habe eigentlich Baba Dunst als MVP, aber dann hätten wir zweimal Eintracht Frankfurt und ich habe vorhin schon so viel über Baba Dunst erzählt und ihre tollen Statistiken und so weiter. Ich glaube, dann gehe ich auf die Spielerin, wo ich glaube, dass der Titel-MVP insofern passt, dass wenn du sie aus dem Spiel herausgenommen hättest, das Spiel sehr viel anders verlaufen wäre. Und damit meine ich Hasret Kaikji. Also wir haben es vorhin schon zu Genüge besprochen, deswegen muss ich jetzt nicht mehr zu sehr ins Detail gehen. Aber ich finde schon faszinierend, wie eigentlich jede Offensivaktion aus ihrem Fuß heraus entstanden ist. Und äh, in der Sekunde, in der sie nicht mehr auf dem Feld stand, hat man es gemerkt. Du hast es ja auch schon angesprochen. Und gleichzeitig finde ich es auch einfach interessant zu sehen, welche, welche Wirkung sie hat und sie spielt ja gar nicht immer, sie wird ja auch nicht nur ausgewechselt, manchmal hat sie auch gar nicht vom Beginn an gespielt in dieser Saison. Deswegen würde ich jetzt sagen, mit Blick darauf, wie wichtig dieser Sieg war und dass es ein knapper Sieg war und dass Kaikchi diejenige war, die immer die Chancen vorbereitet hat, inklusive auch das 1-0, nämlich Hasred Kaikchi. Wer ist deine Ansang-Heroin, Helene?
1: Ich hatte an Jill Janssens gedacht ähm, zwischendurch, weil ich finde, ähm, selbst als Spiele, äh, Stürmerin hat sie super viele Meter gemacht ähm, gegen Frankfurt, mhm. aber andererseits ähm, hätte sie vielleicht auch vorne noch ein paar mehr Impulse haben können, wie mhm. Hoffenheim generell. Ähm, deswegen habe ich mich dann für Anna Gerhard von ah, Köln sehr entschieden, schön. Mhm. die auch so ein bisschen Köln verkörpert hat, vor allem in dieser ersten Hälfte, ähm, sehr, sehr viele Meter einfach abgerissen hat, aber auch andersrum ähm, sehr gut die Lücken aufgespürt hat, ähm, bei Wolfsburg da mehrere schöne Pässe gespielt hat und ähm, da ja, auf jeden Fall dazu beigetragen hat, dass Wolfsburg wenigstens 45 Minuten lang ähm, kein leichtes Spiel hatte auf jeden Fall.
0: Ja, ganz fantastische Wahl, also die hat wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ich äh, würde Christine Krammer nominieren als anzang Heroin, ich habe zwar vorhin sie schon ein bisschen besungen, aber das ist schon eine besondere Qualität, dass du in einem Spiel, in dem nicht besonders viel passiert, dann zwei-, dreimal wirklich, wirklich geprüft wirst und dann aber deine Frau stehst und äh, damit letztlich den Punkt festhältst und ich habe es ein bisschen aus der Sicht jetzt gewählt, hätte Nürnberg dieses Spiel verloren bei Leipzig, dann hätte auch, glaube ich, ich noch mal ein bisschen negativer über die Aussichten des Clubs gesprochen. So hat man es geschafft, irgendwie dran zu bleiben an Leipzig. Und wie hat man es geschafft? Weil Christine Kammer wirklich ganz fantastisch gehalten hat in drei Szenen. Deswegen ist sie meine Ansang. Heroin, was ist denn dein Moment des Spieltags?
1: Kurz nochmal zur Kammer, ist ja auch ja. nochmal bemerkenswerter, weil sie ja eigentlich letzte Saison gar nicht die Nummer eins war, ja, stimmt. Ähm, meine ich. Und die Torhüterin, die Stammtorhüterin eigentlich jetzt verletzt ist. Und da schlägt sie sich wirklich hervorragend. Ähm, mein Moment des Spieltags, da bin ich jetzt einfach ganz klassisch, ebenso wie die Leute, die das Spiel, ähm, das Montagsspiel oh nein, geschnitten haben. haben. und nein, das
0: <lacht> ja, ja. <lacht> Nein. Ja, mach weiter. <lacht> ja, weil so
1: einem Kind, ja, da kann man einfach nicht sagen. Also das war wirklich so ein das war echt so eine, ja, ein, ein Sonntagsschuss, na gut, ein Montagsschuss. <lacht> um, das hört sich nicht so gut an, um, aber das hat wirklich eingeschlagen im Tor und gefühlt auch nochmal eingeschlagen so bei der beim Bayern-Team, dass ja noch nochmal so ein bisschen aufgewacht sind und um, dann nochmal zielstrebiger gespielt haben. Von daher absolut schönes Tor und auch sehr wichtig.
0: Mhm. Okay, dann, also ich hatte auch Quinns äh, Freistoß tatsächlich als Moment des Spieltags, weil es so hervorstechend war. Ich glaube, dann nehme ich das 1 zu 1 von Köln gegen Wolfsburg, weil in dieser Gesamtkonstellation dieses Spiels, Sauwetter in Köln, viele ZuschauerInnen, aber trotzdem da, ich habe es ja vorhin gesagt, 3600, dann gehst du im Grunde mit der ersten Chance von Wolfsburg, gerätst du in Rückstand und dann kommt aber Köln zurück und hat ja kurz danach dann auch die Szene, die eigentlich zum Strafstoß hätte führen müssen, dass Fand ich, war eine tolle Szene. Hat auch gezeigt, dass Köln lebt auf diese Art und Weise. Hat auch die Zuschauer besät. Und ja, das hat mir irgendwie gefallen. Überhaupt fand ich, also im kuscheligen Wohnzimmer habe ich mir das gerne angeguckt, wie kalt und regnerisch es da war und wie quasi die Spielerinnen auch mit dem, mit den äh, Gezeiten, hätte ich fast schon gesagt, kämpfen mussten. Was wir ja auch hatten, das wäre natürlich auch noch äh, eine Nominierung fast wert gewesen, aber der Wind bei Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim, das war auch was Besonderes und dann die äh, Kommentatorinnen, jetzt überlege ich gerade, wo habe ich es denn gesehen, Christina Rann hat es kommentiert mit Melanie Beringer als Expertin, war das der Zone? Ich glaube, es war der Zone und die saßen auf so einer... Rohrstahltribüne und hatten schon doppelten Popschutz drüber, über ihre Mikrofone und trotzdem hast du den Wind reinpfeifen hören. Du hast auch gehört, äh, dass sie sich im Grunde eigentlich ständig die Nase hätten putzen müssen, weil es halt einfach wirklich, wirklich unwörtlich war. Es war schon unten auf dem Feld unangenehm. Das äh, hast du gesehen, ähm, wie die Zöpfe von manchen Spielerinnen geflogen sind äh, und äh, dann in diesen paar Metern Höhe war es sicherlich noch schlimmer. Das war also, das ist quasi dann mein Ansang-Moment des Spieltags. <lacht> Ja, aber dann haben wir doch ganz schön diesen Spieltag äh, abgehandelt. Helene, ich äh, danke dir sehr, sehr herzlich. Das hat große Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Allen technischen Problemen, so trotz weswegen es jetzt, ich glaube, wahrscheinlich dann gar kein Video auf YouTube gab oder vielleicht nur in den ersten fünf Minuten, verteilt es uns. Liebe Zusehenden bei YouTube und alle Podcast-Hörenden, die hat es ja eh nicht betroffen. Helene, ganz, ganz herzlichen Dank dir, dass du wieder mit dabei warst und zu zweit mit mir diesen oder alleine mit mir diesen Spieltag besprochen hast.
1: Ja, danke wie immer, hat Spaß gemacht. Wir waren wie Wolfsburg, wir haben auch den widrigen Umständen getrotzt.
0: <lacht> genau, und wie Eintracht Frankfurt und Hoffenheim. Ja, danke dir, Helene, und danke euch, lieben Hörern und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Es ist eine ganze Fülle an äh, Sendungen erschienen. Unter anderem haben wir auch über das Nationalteam der Frauen gesprochen. Geht auf rasenfunk.de, da findet ihr das alles. Alles zur Männerbundesliga. Ihr werdet auch was finden zum Investoreneinstieg in der DFL und eben auch zu den letzten Länderspielen der Frauen. Rasenfunk.de ist die richtige Adresse und da kann man uns auch supporten. Bleibt gesund, bis bald, macht's gut. Ciao. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. 片段